0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, la grande interview au top avec notamment notre invité ce soir, Nicolas Bavrez, historien et essayiste. Bonsoir Nicolas.
0: Bonsoir Edwige Chevrillon.
1: Merci d'être avec nous. Vous publiez « Démocratie contre empire autoritaire ». Ça tombe bien, on a vu aujourd'hui... Euh, il y a eu un coup de fil la première fois entre Xi Jinping, le président chinois, et le président ukrainien Zelensky. Qu'est-ce que ça veut dire On reviendra aussi sur les dépenses militaires au plus haut. Vous qui avez écrit justement un livre blanc sur la défense. Euh, tiens, c'est intéressant, c'est de voir que dans son discours tout à l'heure, dans la présentation de, la, de sa feuille de route, Elisabeth Borne n'en a pas parlé du tout de la loi de programmation militaire. On y reviendra, mais on va d'abord effectivement regarder la conjoncture politique française. Vous avez certainement écouté la Première ministre. Ces 100 jours, vous avez ressenti ça, vous l'historien. Comment Est-ce que ce n'était pas un petit peu trop technocratique Est-ce que c'est réalis réalisable En fait, c'est pourquoi faire
0: eh bien, si on fait un peu d'histoire, il y a deux références pour les 100 jours. Il y a Napoléon, ça se finit par ouais. Waterloo. Ouais. Et puis, euh, il y a la deuxième référence historique, c'est Roosevelt et le New Deal... Euh, qui pour le coup euh, réussit euh, avec bien des difficultés mais à changer le visage de l'Amérique et, et finalement à faire repartir euh, repartir le pays en tout cas à lui redonner euh, espoir et c'est vrai que euh, faire des 100 jours, un an après avoir euh, été réélu, c'est d'une manière euh, acter, acter euh, l'échec un an perdu un an, un an qui a... oui, et surtout on ne voit pas la raison de ce nouvel élan et comme euh, effectivement il n'y a pas de vraie raison ça assez senti dans euh, le discours de la Première ministre, qui est une femme de devoir, une femme courageuse, euh, mais dont on, on voit qu'il n'y a, a pas de véritable projet derrière ces soins. Oui, de... Enfin,
1: quand même, il y a des propositions. Après, c'est plutôt la réalisation sur laquelle on peut être un peu circonspect. Mais il mais y a quand même des étapes euh, qui soient faites, que ce soit euh, un plan d'action contre les effets de serre, que ce soit France Travail, le, le plein emploi. Oui, il enfin, y, oui, y, mais... y, y a une. J'ai presque envie de dire, il y avait une, une liste de courses. Après, c'est toujours l'exécution qui qui est difficile Alors, il y a deux...
0: J'allais dire, il y a un problème en amont et un problème en aval. Oui. Comme vous l'avez dit, c'est une liste de courses. Donc, il n'y a pas de vrai projet derrière. Et puis, en aval, il y a le problème de l'exécution. Le problème de l'exécution, c'est quand même les deux murs sur lesquels est en train de se fracasser ce quinquennat, le mur d'une majorité relative, oui. mur politique, et on voit
1: qu'en réalité... La loi sur l'immigration... Exactement.
0: Plus, oui. Et même sur, euh, en fait, la vraie loi travail qui est repoussée euh, à 2024... Et puis l'autre mur, c'est le mur de la dette, les 3 000 milliards d'euros de dette. Et, et on voit que une fois de plus, derrière beaucoup de ces mesures en fait, il y a des masses d'argent public qui sont mobilisées. en fait, on continue, sans le dire une forme de, de quoi qu'il en coûte et ça, ça veut quand même dire que la France va se faire rattraper tôt ou tard par un, un choc financier.
1: C'est ce que, hier, on en parlait avec Laurence Goun, la ministre en charge des affaires européennes, qui était à votre place euh, en disant que c'est vrai que la France devient quand même le mauvais élève en termes d'endettement euh, C'est vrai
0: parce que oui. euh, l'autre élément intéressant quand on regarde ce qui se passe en Europe, c'est qu'avec l'inflation euh, les autres se sont désendettés massivement. La Grèce euh, c'est pratiquement désendettée de 30 points de PIB. L'Italie c'est désendettée. La France, ça ne bouge pas. Donc en réalité, on utilise l'inflation pour poursuivre la course folle euh, de la dette et du quoi qu'il en coûte.
1: Je voudrais revenir un instant lorsque vous dites les 100 jours. Il y a Waterloo à la fin, ça c'est Napoléon. Mais il y a le New Deal. Oui. Ah, parce que justement, est-ce que. Euh, toute la difficulté d'Emmanuel Macron qui avait revêtu un tout petit peu les habits de Roosevelt avec ce New Deal, en tous les cas c'était sa promesse du premier quinquennat, voire du deuxième, mais qu'aujourd'hui il y a un décalage énorme avec ce que ressentent les Français. Et en fait, euh, ce n'est pas Chirac, euh, Emmanuel Macron, c'est plutôt quelqu'un qui est un conquérant. Donc est ce c'est pas toute la difficulté qu'il a pour ce deuxième quinquennat
0: ben si, il y a une structure politique et, et, mentale, ouais. et psychologique, oui. Euh, je, je crois que, le, comme vous l'avez dit, en 2017, il y avait incontestablement un élan. Mmh. Cet élan s'est brisé envie, oui, sur ouais. les gilets jaunes et sur l'épidémie de, de, de Covid. Le problème de ce quinquennat, c'est que euh, il est fondé sur trois vides. D'abord, le choix de ne pas faire de campagne pour la présidentielle. Mmh. Mmh. Ensuite, non seulement il n'y a pas eu de campagne, mais il n'y a pas eu de projet. Et le troisième vide, c'est qu'il n'y a pas de majorité euh, absolue. Et donc, si si vous voulez le le vide de la campagne et de projet, le vide l'absence de majorité et l'absence de cap de ce, ce quinquennat, c'est ça. Sur le c est, c est, pour l'instant, on n'a pas de on n'a pas de solution. Et et euh, les solutions, enfin les pistes. C'est vrai que. C'est une vraie crise politique et démocratique, donc il n'y a de solution que politique et démocratique. Et vous avez raison de dire que le point de blocage et tout converge vers le président, c'est-à-dire que le message des Français est très clair, c'est-à-dire que les Français veulent qu'Emmanuel qu Macron change sa méthode et sa pratique d'exercice du pouvoir et tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est exactement l'inverse, puisque il continue à avoir, euh, à faire semblant de déléguer et, et à tout ramener euh, à lui. La dernière chose étant qu'il a expliqué que le, euh, les problèmes de la réforme des retraites Alors... venaient d'un déficit d'explication de sa part, ce qui par ailleurs est sans doute est euh, sans doute vrai en amont. Mais vous voyez. Le dernier vide politique, c'est que euh, c'est sa conception de la Ve République. Regardez ce qu'était De Gaulle. De Gaulle, à l'Élysée, la stratégie, à Matignon, l'opératif, pour les ministres, les tactiques.
1: Quand vous n'avez. Là, il n'y a plus qu'un saut Du reste, elle, elle, a, elle a fait cette présentation eh ben, quand, à l'Élysée.
0: Quand tout remonte, quand tout remonte. À l'Elysée, eh bien, vous avez à la fois une hyper-concentration et une hyper-faiblesse. Ouais, c'est ce, ce que disait Jean-François Revel, c'est l'absolutisme inefficace. Et on est vraiment bloqué là-dedans. Donc, Alors... tant qu'Emmanuel Macron n'accepte pas de remettre en cause sa manière de gouverner et de présider, il n'y a pas de solution. Et donc, le temps va être long, parce qu'il reste 4 ans avec une une, un, un pays qui maintenant est en Et train pas de solution de, de
1: rechange, hein, tellement. Justement sur le pays, on parle du 1er mai, donc il y a on dit que ce 1er mai, alors est-ce que ce sera le barreau d'honneur Est-ce que c'est une manière de, je veux dire, de clore ce dossier Mais il devrait être historique, c'est-à-dire qu'il y aura des manifestations qui, qui s'annoncent, en tous les cas, euh, extrêmement fortes. Est-ce que ce mouvement qu'on a connu, là, ce mouvement actuel, est-ce qu'il est, en termes d'atteinte à l'image du président, est-ce qu'il n'est pas encore plus fort que celui des Gilets jaunes bah, la, la casserolade,
0: comme vous le savez, ça, oui. ça remonte à Louis-Philippe. Mmh. Et Louis-Philippe, c'est quand même intéressant parce que il y a quand même des points de comparaison. C'est-à-dire que au départ, c'était un régime qui, après des débuts difficiles, en 1848, on pensait que cette monarchie de juillet était ancrée pour très longtemps. Elle avait aussi un appui sur quelques, sur une partie petite partie de, de, de l'économie, sur quelques classes dirigeantes, mais très restreintes, et elle s'était complètement coupée du pays. Elle n'a pas là, vu venir ouais, la protestation. Ouais. Et c'est là que sont nées les casseroles. Et là, on a Effectivement, une comparaison, parce qu'on a un président qui est complètement isolé euh, et qui est complètement coupé euh, à la fois des, des citoyens, euh, des corps intermédiaires, et j'allais dire même euh, de son propre parti.
1: et, et, et commence de... à avoir des doutes au sein de la majorité. en euh, Voilà, c est, c est le... et,
0: et, et donc c'est là qu'on a... Euh, effectivement, ce point de comparaison avec un pouvoir qui peut paraître
1: très fort, mais qui en réalité euh, repose sur, euh, sur très très peu de choses. Nicolas Barvez, alors j'ai envie de dire, c'est facile pour nous, euh, on les commande où nous sommes. En fait, le, so, la difficulté du Président, c'est qu'il n'a pas tellement de relais, il n'y a pas tellement d'autres solutions... Fin, qui vous voulez nommer premier ministre c'est toujours un peu les mêmes. Euh, qui vous voulez mettre euh, son gouvernement, on voit bien qu'il y en a beaucoup qu'on connaît à nous à peine. Hein, il, y a, il y a quand même une difficulté d'incarnation euh, politique. Alors, il y a un problème d'incarnation. Et, et donc, mais, là, qu'est-ce qui, mais, mais ce qui problème, vous voyez, vous voyez mais, par exemple, il vous dit, il vous appelle demain, je, je n'en kiffe non. comme premier ministre. Vous, 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 qui vous dites, vous avez d'accord, c'est toujours les mêmes, les trois mêmes, euh, Bruno Le Maire, euh, Gérald Darmanin. Non, mais, ce euh,
0: qu'on peut quand même dire, c'est que il y a eu la volonté d'abord d'écarter tous les talents, d'écarter toute personne pouvant faire de l'ombre et euh, une volonté délibérée euh, de mettre des inconnus complets dans des postes ministériels donc euh, avec une faible capacité d'incarnation. Je pense quand même que même si on a effectivement aujourd'hui un problème majeur de recrutement euh, dans, dans la classe politique, si on l'a beaucoup affaibli avec beaucoup de règles absurdes, mais... Il reste quand même des talents et des personnalités fortes. Donc, la seule solution pour Emmanuel Macron, c'est effectivement de redonner un contenu politique fort à Matignon et aux membres de son gouvernement.
1: Oui, mais il y a quand même un peu sa lèvre libre, mais est-ce qu'on n'y est pas à la fin des élites, non Les élites un talent politiques. Est-ce qu'on dégoûte pas les gens, finalement, de faire de la politique on le voit à l'Assemblée nationale.
0: Non, je crois que le système qu'on a mis en place, avec, euh, euh, effectivement, un, est, est, est très dissuasif. Aujourd'hui, c'est difficile d'attirer de, des talents euh, en politique, euh, compte tenu de cette espèce d'ensemble, j'allais dire les rémunérations mais surtout la manière dont les hommes politiques sont aujourd'hui traqués par les réseaux sociaux, sont soumis à, à quand même un degré de violence qui est absolument inadmissible, et non seulement eux mais leur, mais leur famille donc on, on en a fait un métier absolument impossible, mais c'est je rappelle ah. que ces règles ont été euh, voté par la classe politique elle-même. Donc, si vous voulez, c'est ça... Le, où le, elle, la la modèle, classe politique est... est victime de sa propre démagogie.
1: Oui, et ça fait le, le lien avec votre livre où vous parlez de démocratie contre empire autoritaire. Surtout, vous dites euh, que... En fait, no, notre modèle démocratique, les, le modèle occidental, on s'était on, on endormi en disant c'est le modèle parfait, idyllique, et qu'en fait, on se rend compte qu'il est très contesté. Et que, pour nous, euh, c'est quand même... C'est une remise en cause qu'on n'a quasiment pas connue. C'est une remise en cause, oui, très profonde.
0: On l'a connue un peu, j'allais dire, dans le premier entre-deux-guerres, puisqu'en 1918... Tout le monde pense que les démocraties ont gagné et on se retrouve avec une Europe entièrement avec pratiquement dominée par euh, euh, des modèles totalitaires ou autoritaires euh, en 1939 ouais. et aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait cette période 89 euh, 2022 a été un nouvel entre-deux-guerres et avec exactement la même faute la démesure l'idée qu'il n'y avait pas d'adversaire qu'il n'y avait pas d'alternative et en fait derrière qu'a-t-on fait ben, on a cédé à la facilité donc à l'intérieur, ça s'est payé par euh, donc après le, le krach de 2008, la montée des populismes et à l'extérieur, maintenant on a un vrai modèle autoritaire qui prospère donc non seulement dans ces empires. Russie et Chine qui sont de plus en plus en train de nouer une alliance militaire, oui. mais aussi ça prospère dans le Sud. Parce qu'il faut jamais oublier, on l'a vu avec la, la visite de Lula, que dans la stratégie chinoise, il y a aussi l'encerclement de l'Occident par le Sud.
1: Oui, c'est clair. Est-ce que on, on, vous pouvez reprendre euh, cette expression de la crise de la démocratie Est-ce que vous êtes comme Laurent Berger, vous trouvez qu'on la traverse Ou est-ce que vous pensez comme Emmanuel Macron qu'on ne peut pas en parler
0: Oh ben, la crise de la démocratie, euh, euh, premièrement, on est dedans, et si on n'en parle pas, on n'a aucune chance de la surmonter. Euh, comment est-ce qu'on surmonte euh, euh, les problèmes dans une démocratie par le débat public. Et ça, c'est un énorme manque, effectivement. Mais euh, la France, là, euh, n'est pas seule. C'est vrai qu'on présente des, des traits pathologiques et ce blocage actuel est très lié aussi aux institutions de la Ve République et surtout à, à leur perversion. Mais la crise de la démocratie, elle existe aux états unis Il y a eu Trump et on voit qu'il euh, est toujours euh, plus qu'actif et qu'il va être sans doute le candidat républicain. On l'a connu euh, au Royaume-Uni avec le Brexit, on l'a connu en Italie avec euh, la coalition, j'allais dire des monstres, et maintenant avec euh, Madame. Euh, Alors, ce euh, que vous Mélodie
1: écrivez dans votre livre, c'est qu'il y, y a cette volonté, en fait, euh, de créer un, mo un monde post-occidental, euh, oui. parce qu'il y a une sorte de haine de la démocratie, enfin, haine de ce modèle que nous incarnons.
0: Oui, c'est très frappant quand on voit le les déclarations. Fort, hein, quand même. Non, mais les déclarations. Euh, là encore, il faut écouter ce que disent. L'erreur, c'est qu'on n'a pas voulu percevoir et comprendre la nature de ces régimes et qu'on ne veut même pas écouter leurs dirigeants. Quand on écoute euh, Xi Jinping, quand on écoute euh, Vladimir Poutine, ils disent deux choses. La première, c'est que ils se battent pour un monde post-occidental et que la deuxième chose, c'est qu'ils considèrent que les démocraties sont des régimes ennemis qui doivent être éradiqués et qui ne veulent à aucun prix de la liberté politique. Est -ce que, et, oui. et, et quand on entend l'ambassadeur de Chine à Paris, oui, ça va jusqu'à oui. refuser la, la souveraineté oui. euh, des États qui sont issus de l'ex- Union soviétique. Oui, lui, Donc, il n'est pas, pas
1: historien comme oui, vous. Mais là, de, de, et derrière, il y a, oui.
0: oui, mais derrière, il y a le vrai projet. Oui. Il dit la vérité sur le projet qui est un vrai projet impérial qui euh, exclut et la
1: liberté et la souveraineté. Vous avez vu, j'en parlais au début de cet entretien, Nicolas Bavaz, on a euh, le, donc il y a eu ce premier coup de fil, le premier contact direct entre le président Zelensky, le président ukrainien, avec Xi Jinping, le président chinois. Un échange aussi d'ambassadeurs. Donc il est en train peut-être de négocier cette paix, il a à en tous les cas, il fallait qu'on discute. Est-ce que euh, le président chinois, Xi Jinping, n'est pas en train de devenir, lui, le maître du monde Avant, c'était les Américains, mais finalement, Alors, en plus, ils rentrent en campagne, <coughs> plus ou moins, les Américains. Est-ce que ce n'est pas Xi Jinping qui, lui, évidemment, ne va pas rentrer en campagne
0: Non, mais Xi Jinping déploie, euh, à l'intérieur de son projet, qui est un projet, clairement, là aussi, il l'a dit...
1: Oui, le leadership en 2049. Je Exactement. 49, mais et
0: toujours... la Chine, maintenant, déploie une diplomatie mondiale euh, qui obtient des résultats. Oui. Donc, euh, on a vu ce qui paraissait complètement impossible, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui a été patronné mm -hmm. avec la Chine. Mm -hmm. Derrière, il y a toujours l'idée de dédollariser -dé -dé l'économie mondiale, de construire, hein, euh, de développer les échanges sud-sud et d'avoir des institutions euh, financières qui soient euh, différentes de celles de, de, de Bretton Woods. Et puis, effectivement, il y a eu la visite de Lula, avec aussi le, la percée chinoise en Amérique, en Amérique latine. Il y a la percée chinoise en Afrique. Et donc, tout ceci s'inscrit ouais. dans un, un programme qui est cohérent. Et derrière, il y a maintenant une véritable alliance entre euh, la Chine et la Russie, avec simplement un système inversé par rapport à la Première Guerre froide, puisque c'est la Chine qui domine très largement et que le... Une des conséquences euh, des erreurs stratégiques de Vladimir Poutine, c'est que la Russie est aujourd'hui un vassal de la Chine.
1: Le... Donc, effectivement, qu'il revendique. Pourquoi Il revendique ce leadership en 2049 et parce pas que... en 2048.
0: Parce que c'est le centième anniversaire de voilà, c pour la fondation de, 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 de la République euh, populaire, populaire de Chine. la République
1: populaire de Chine. Où, évidemment, il n'y a pas eu de mort à hein, somao enfin, si on en croit toujours l'ambassadeur de Chine à Paris, décidément. Euh, Est-ce qu'en même temps, on peut dire qu'il. Euh... Vous vous dites, pour autant, il n'y a pas du tout de retour vers un monde bipolaire non, envie de dire Et pourquoi parce qu'ils le voient avec leur, leur leadership ou quoi Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous écrivez ça ah,
0: Il y a clairement maintenant à la fois une grande confrontation entre les empires autoritaires et les démocraties ouais. qui sont clairement ciblées. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un nouvel acteur, et c'est ça la grande différence avec la Première Guerre froide, c'est que le Sud est déterminant. Le Sud aujourd'hui, quand on prend par exemple les, les États... Euh, qui, euh, lors du, du, du scrutin euh, du, du 23 euh, février euh, à l'ONU, euh, ont, ont refusé de condamner ou n'ont pas pris part au vote ou se sont abstenus euh, sur le problème de l'invasion de l'Ukraine par la Russie oui. euh, ces états sont une quarantaine mais ils font quand même le tiers du PIB mondial et, 5, et ils représentent 52% de la population mondiale
1: alors ce qui est aussi dangereux si on parle de, en, en, on raisonne en termes plus économiques c'est en fait la fin de la mondialisation voulue, souhaitée, définie par les occidentaux euh, donc là, de ce point de vue-là, il y a aussi une rupture très importante. En tous oui. les cas, c'est l'analyse que vous faites
0: mais ça, je crois que c'est incontestable. On voit que la mondialisation euh, se reconfigure euh, en bloc. Donc, c'est vrai d'un point de vue commercial, avec les systèmes de sanctions, de contre-sanctions. C'est vrai d'un point de vue financier, avec, là encore, les sanctions. Mais chacun, on voit, la Chine est en train de construire son système multilatéral euh, des, des, des pays euh, autoritaires. Oui. On le voit sur le plan technologique. Il n'y a plus un Internet. Il y a un Internet chinois, un Internet russe, un Internet européen, Donc un, un, un comme Internet... Dit la fragmentation,
1: en fait, euh, la fragmentation, en fait, de la mondialisation. Ce
0: qui ne veut pas dire que ces blocs sont complètement autarciques, ils continuent à avoir des liens entre eux, mais que euh, euh, ces liens sont contrôlés par euh, les États. Ce qui est, si vous voulez, il n'y a plus le système global... Euh, qu'on a connu au début du qu'on a connu au début du XXIe siècle et ça a des conséquences très importantes pour les entreprises parce que il y aura y a plus d'entreprises globales il y a des entreprises multilocales qui doivent jongler avec ces différents systèmes de droits de paiement euh, et, et essayer de de s'adapter à un monde qui est effectivement un monde fragmenté et l'autre chose importante c'est que c'est aussi un monde extrêmement violent vous voyez ce qui se passe à Khartoum c'est que autour de l'Ukraine on voit que toutes les règles disparaissent aujourd'hui on emprisonne les journalistes, on emprisonne, on prend en otage les diplomates, mmh. euh, on prend en otage... Les règles sont différentes,
1: les, il y a plus les... Non, les mais... règles qu'on connaissait n'existent
0: plus en enfin, fait. Oui, et pour l'instant le problème c'est qu'elles ne sont pas remplacées par d'autres règles. C'est vrai par exemple aussi en matière d'armement où c'est très important. Par exemple entre l'Union soviétique et les états unis oui. vous aviez un système de téléphone rouge mis en place après la crise de Cuba. Aujourd'hui entre la Chine et les états unis il n'y a rien, et de la volonté des et Chinois... Et entre la Russie -ce en que
1: c'est. Et, et tous les
0: traités de contrôle des armements ou de désarmement ont été suspendus ou, euh, ou supprimés donc on est aujourd'hui dans un monde euh, de course aux armements L'an dernier, c'était 2240 milliards de dollars. Et dans un monde où tout ce qu'on avait mis en place pour essayer de limiter, contrôler la violence, tout ceci est en train de, de disparaître.
1: Alors, euh, Nicolas, c'est vrai qu'on s'en souvient, tous vos, vos précédents livres sont toujours un peu euh, catastrophistes, j'ai envie de dire. Là, est-ce que ce n'est pas une petite lueur d'espoir pour notre modèle à nous, qu'a priori, on défend modèle bien sûr, occidental, hein. non, mais bien modèle sûr, de la a... démocratie Alors, oui. qui est quand même peut-être mieux je préfère vivre en France que vivre en Russie non, hein. mais
0: évidemment, donc les démocraties ont fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui elles ont quand même aussi un problème d'institution, de leadership de euh, effectivement de, de crise populiste mais l'année 2022 est une année qui est tragique, sanglante, parce qu'on est vraiment rentré dans cette grande confrontation ouverte mais c'est aussi une année qui, a, qui recèle un certain nombre de, de facteurs positifs, jusqu'à présent les empires autoritaires expliquent que finalement l'avenir était pour eux, qu'ils étaient invincibles, qu'ils étaient meilleurs sur le développement économique, sur le progrès social, sur la cohésion et sur les conquêtes extérieures. Mmh. Or, on a quand même vu que bah, la Russie, c'est un désastre stratégique en Ukraine. Elle a perdu sur. Euh, elle perd sur. Euh, oui, mais on voit l'économie en Russie, elle
1: se maintient. Les, les oligarques n'ont oui, jamais si été aussi voulez, riches. C'est euh,
0: euh, bon. un pays qui, démographiquement, était déjà sinistré. Euh, le. Le, le, le surplus de mortalité entre la Covid et la guerre d'Ukraine, on en est à plus de 3 millions. Il y a 1 million de jeunes talents euh, qui sont partis euh, du pays. L'industrie... Euh est sinistré d'un point de vue technologique donc tous les facteurs de long terme c'est vrai qu'il y a cette résistance de court terme mais sur le long terme c'est catastrophique la Chine a quand même elle aussi un problème démographique la croissance est quand même passée de 9,5 à 3% sous Xi Jinping l'immobilier est en, en, en plein crack. Donc et par ailleurs il y a de plus en plus de résistance à la poussée chinoise y compris en Asie l'Iran c'est un soulèvement, un vrai soulèvement contre le régime et pas pour sa réforme. Et euh, les femmes euh, sont au cœur de ce mouvement et ça voilà, va ce peser. Ce les femmes qui vont en, en sauver Turquie, modèle. En Turquie, il euh, y a quand même de gros problèmes après le séisme. Et on verra ce qui va en advenir euh, d'Erdogan lors de la prochaine élection présidentielle. Et du côté des démocraties, on est loin d'être sortis d'affaires, mais il y a quand même eu euh, un mouvement. Donc ce qu'il faut, c'est nous réformer et mettre en place, comme on l'avait fait en 1945, une stratégie intelligente et de long terme pour contrer les empires autoritaires, avec de la dissuasion technologique et militaire, mais aussi avec euh, euh, l'organisation de trois piliers plus équilibrés, États-Unis, Asie et puis surtout Europe, et puis aussi le dialogue avec les sociétés civiles. Et la dernière chose dont on a parlé, c'est qu'il ne faut pas oublier le Sud. Ça, c'est fondamental.
1: Oui, mais le Sud, pour l'instant, quand on voit effectivement, comme vous le soulignez, ce qui se passe à Khartoum, ce qui se passe dans, dans, dans certaines zones en Afrique, pour l'instant, c'est difficile de voir quel modèle va émerger. Hein.
0: Alors, le euh... modèle autoritaire s'éduit beaucoup, mais j'appelle votre attention sur le fait que la Chine ne rencontre pas que des succès. Le, le chaos du Sri Lanka. Le Sri Lanka est un pays oui. qui a complètement explosé après les investissements la chinois. L'Ethiopie, en fait. la dépendance à la dette de l'Éthiopie, de Cuba ou du Venezuela, on ne peut pas dire que la dépendance à la dette chinoise se termine, euh, se termine, euh, se termine très bien. Et il y a quand même un énorme paradoxe, si vous voulez, de la part de la, la Chine et de la Russie. Comment peut-on euh, défendre l'impérialisme du 21e siècle au nom de la dénonciation de l'impérialisme du 19e siècle Bien sûr que et, et aujourd'hui
1: l'Occident n'est ni impérialiste ni colonialiste. Juste, Nicolas, ben, en, en conclusion... Euh... Biden, donc, qui est candidat à sa propre élection, il y a quand même une forme d'Amérique qui, elle, nous euh, séduit plus que celle de Trump, on peut dire, non
0: Bien sûr, mais c'est une Amérique qui, j'allais dire, est en pleine schizophrénie, c'est-à-dire qu'elle ah. accumule les facteurs de puissance, elle fait partie des gagnants de la guerre d'Ukraine, et en même temps, la crise intérieure, c'est bien là où on voit que la puissance extérieure ne suffit pas, il faut aussi soigner les pathologies intérieures de nos régimes. Et c'est vrai que l'idée d'avoir un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump oui, n'est pas un signe de bonne santé non. pour la démocratie américaine, c'est le moins qu'on puisse dire, et Tocqueville, euh, en, 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 d'une certaine manière, avait déjà annoncé cette possible dérive, mais Tocqueville à la fois ne serait pas surpris, mais serait très, très attristé.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Je rappelle le titre de votre livre, Le soutien d'abord, la liberté est un combat. Oui. Démocratie contre empire autoritaire, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Et je ne résiste pas en disant cette phrase que vous mettez en exergue de Raymond Aron qui était votre maître. Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elle le veuille. Je pense que c'est peut-être une jolie conclusion, non Tout est dit. Même si c'est au début. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de
0: cette grande entretien.